0: Proverbios 18.22 dice así, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eh, pensaba yo, me, trataba de meditar en cuanto a si el mensaje debería de cambiar para hoy, eh, sé que mucha gente está predicando acerca del temor y, y acerca de estas cosas y pensaba yo, eh, será que necesito cambiar lo que estamos hablando, pero regreso al mismo punto eh, que decía yo hace rato, nada es sorpresa para Dios, todo eso que está sucediendo no está como que agarró a Dios imprevisto, así es que si él ha establecido ciertas cosas por las que estamos hablando, creo que es importante que continuemos haciéndolo, sin ignorar el hecho de que Dios es un Dios que eh, que nos está dando oportunidades de arrepentimiento y seguramente que todo esto que está pasando debe de ser una, un tiempo para nosotros a reflexionar y ver qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Eh, tal vez estemos eh, en alguna situación o en algún pecado de lo cual necesitamos arrepentirnos, pero tal vez simplemente hemos estado viviendo una vida cómoda y no nos damos cuenta de cómo la gente fácilmente puede eh, de un día a otro enfermarse y, y, y morir y la gente necesita conocer a Cristo. Pero vamos a continuar hablando de esto porque eh, a mi parecer, verdad yo no sé, no, no leo el futuro, no soy adivino, pero por lo que la Biblia dice no veo esto como una señal de que ya se nos va a acabar el mundo. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero todavía no es el fin, ¿verdad? Hace unas semanas y hace algunos meses estuvimos hablando en la Escuela Dominical acerca de las señales de cómo sería el fin del mundo y creo que eh, todo esto que está sucediendo, creo que en la Biblia no estaba eso de la desaparición de, de las servilletas y, este, y, y los antibacteriales. Así es que vamos a creer y a continuar creyendo que la vida va a seguir por lo menos por un tiempo. Si es así, entonces tenemos que entender que como hemos estado hablando durante las últimas semanas, las relaciones van a continuar. La gente está muy preocupada en estos tiempos acerca de sus bodas, acerca de si, si van a tener sus bodas o no, porque están los invitados y qué tal si se contagian. Y, y, y la gente se preocupa por las bodas, pero creo que igual la gente se va a seguir casando. Y el problema es que, como hemos dicho en muchas ocasiones, la gente se preocupa mucho por la boda y muy poco por el matrimonio. Se preparan muy poco para, para poder encontrar eh, la persona adecuada y, y ser la persona adecuada. Así es que hoy vamos a estar hablando acerca de eso, de las relaciones, eh, de las conexiones vitales futuras. En sí vamos a estar hablando acerca de, del matrimonio. En la vida respondemos todos a tres preguntas. Todos en la vida vamos a tener que responder preguntas. Eh, tres preguntas. ¿Para quién voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Y con quién voy a vivir? Todos, tarde o temprano, tenemos que responder esas tres preguntas en nuestra vida. ¿Para quién voy a vivir? Esa, esa pregunta, la respuesta a esa pregunta nos da claridad de propósito. ¿Voy a vivir para mí o voy a vivir para Dios? ¿Voy a hacer lo que yo quiero o voy a hacer lo que Dios quiere? ¿Voy a hacer lo que yo creo que debo de hacer o voy a hacer lo que Dios me creó para hacer? Y esa es una pregunta que nos da claridad de propósito. La respuesta que demos a esa pregunta tendrá efecto eterno en nuestra existencia. La respuesta dictará si pasaremos la eternidad en el cielo o en el infierno y si hay alguien en este lugar que todavía no contesta esa pregunta, hoy es el día para responderla. Responder a la pregunta de qué voy a vivir nos, da, nos dará claridad del futuro. Vamos a decidir qué carrera o qué profesión vamos a tomar, algunos tal vez heredamos un oficio, otros estamos haciendo lo que sentimos que Dios nos ha mandado a hacer y otros están haciendo lo que, lo que sea necesario para sacar adelante a sus familias, ¿verdad? pero todos tenemos que responder a la pregunta de qué voy a vivir, para quién voy a vivir de qué voy a vivir y con quién voy a vivir. Y esa es la en la que nos vamos a estar enfocando hoy. Vamos a estar hablando acerca de las conexiones vitales, la, la conexión matrimonial eh, futura. Así es que este mensaje principalmente estará dirigido a aquellos que están todavía solteros. Uh -huh. eh, so, guys, if you're, if you're single, make sure you're paying attention today. You may not have uh, fit, felt like some of the messages about parenting and about uh, marriage and, and about uh, all these other things about men and women may not have necessarily felt like they fit you, but hopefully this one will, because we're going to be talking about things of how you prepare yourself and how you search for the right kind of mate that you're going to be spending your life with. As, as you live life, you're going to be answering these, these questions, who am I going to live for What am I going to live from and, and who am I going to live with? And this is, uh, this is a very important one because it's going it, to help you either live out your purpose or it's going to be an obstacle to live out your purpose. Creo que si todos somos honestos, los que estamos casados, nos hubiera mucho gustado que alguien nos hubiera enseñado acerca de las conexiones vitales antes de que nos casáramos. Porque seguramente podemos ver que hemos cometido errores claros cuando a lo que se refiere a las relaciones Desafortunadamente para algunos su peor error fue casarse con la persona con la que se casaron Para algunas personas su peor error ha sido casarse con la persona con la que se casaron Algunas personas ya siendo cristianas se casaron con una persona inconversa Y aunque Dios ha sido bueno para algunos de ellos eh, la verdad yo creo que la mayoría si no es que todos reconocerían que de haber desobedecido a Dios, que haberse revelado a Dios fue un error, para algunos Dios ha sido bueno y Dios ha sido misericordioso y ha permitido que sus matrimonios, eh, que su, sus esposos se conviertan a Cristo pero ese no era el plan original algunos de nosotros nos casamos con la persona perfecta para nosotros. Yo, yo me casé con la persona perfecta para mí. Pero igual eh, cometemos errores al no hacer o no ver ciertas cosas, tanto en ellos como en nosotros, eh, que han tenido grandes consecuencias. No hemos, hemos, eh, deberíamos haber tomado en cuenta arreglar ciertas cosas antes de casarnos que nos hubieran evitado muchos conflictos. Y puesto que todavía no se inventa nadie la máquina del tiempo en la cual podemos regresar a corregir nuestros errores, lo que nos toca hacer pues, es eh, tratar que nuestras relaciones mejoren y buscar ayuda. En especial la ayuda de Dios y, y segundo, buscar consejo adecuado de personas ya sea con experiencia o de consejería profesional. Ya cuando estamos casados se pueden corregir y gracias a Dios eh, tal vez muchos de ustedes han tenido esa, esa oportunidad de corregir cosas, pero ¿cuántos de nosotros no nos hubiera haber gustado haberlas corregido desde antes? Evitar muchos de esos eh, conflictos que hemos vivido eh, y que podríamos haber eh, corregido si hubiéramos hecho las cosas conforme a lo que Dios nos dice. Otra cosa que nos, nos queda hacer es aprender las cosas que vamos a ver hoy, no para que nosotros nos busquemos otra pareja, sino para ayudarle a nuestros hijos y en ocasiones para estorbarle a nuestros hijos, para que ellos no cometan errores en su, en su manera de escoger a la persona con la que pasarán el resto de sus vidas. Es que si usted está casado no esté pensando, ¡ay, ahora sí ya voy a saber cómo encontrarme otro! No, es para que usted le ayude a alguien más, ¿ok? Ya sea sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, amigos solteros que usted tenga, ponga atención lo que vamos a estar hablando para que usted pueda dar consejos sabios y adecuados a esa persona. Muchos de nosotros hemos visto personas solteras que los vemos con la pareja equivocada, pero no sabemos cómo decirles que esa es la persona equivocada. No sabemos cómo decirles, hay esas cosas que te van a causar problemas. Así es que vamos a ver lo que la Biblia aconseja y entonces vamos a, a saber cómo dar un buen consejo sabio. Cuando la gente se pregunta entre sí eh, qué es lo que buscan en una pareja, ¿cuáles son las respuestas normales? ¿Qué es lo que la gente busca en una pareja? Que sean atractivos, que sean guapos. Estabilidad económica. ¿Papeles? Es, es, es algo, digo yo pregunté, ¿verdad? Buscan que sean inteligentes, trabajadores, amables, etcétera, ¿verdad? Eh, ojalá también piensen, si son cristianos, en que la otra persona sea, eh, no solamente alguien que se dice ser creyente, pero una persona que realmente es un seguidor o una seguidora de Cristo, ¿verdad? Eh, ¿Pero es eso suficiente para que una relación funcione? What are you seeking f f from a, a, a prospective spouse? What are you seeking from the person that you're going to marry? Have you thought about it? You might not think, be thinking about it. You might be thinking that you're too young. But the, the truth is, if you don't start thinking about it right now, then basically anyone will do. Anyone who says, I love you, will do. But if you have expectations, if you if you have high expectations of the other person and you have high expectations of yourself, then hopefully you're going make a lot better choice, uh, much better choices than than what a lot of people around you have probably made. Esta mañana vamos a estar hablando de lo que un soltero debe no solamente de buscar en otra pareja, sino que se debe asegurar que puede ofrecer también estas cosas a otra persona. ¿verdad? porque en ocasiones el soltero requiere mucho y tiene muy poco que ofrecer. Alguien decía en una rima, de, digo, se decía en una rima infantil, que yo creo muchos se saben, los que son como de mi edad para arriba, por lo, se la han de saber, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa, sepa bordar y que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Era lo que decía la rima, ¿no? Y eh, 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 tenía que ser hacendosa y aparte aceptar la inmadurez del muchacho Él quería que ella fuera mujer de su casa, pero él también quería seguir jugando Y, y nos parece chistoso, es una rima infantil Pero me temo que muchos jóvenes adultos que pide, continúan pidiendo lo mismo Que la otra persona tenga mucho que ofrecer Mientras ellos quieren seguir jugando con la vida Muchos quieren princesas y no se dan cuenta que todavía son sapos entonces tiene uno que ser cuidadoso, tiene que saber qué es lo que uno espera de la persona, pero también eh, saber qué va a ofrecer. Y es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Así es que para, para que las conexiones vitales futuras funcionen conforme a su diseño y para no repetir los errores del pasado, sino para que puedan vivir el propósito que Dios nos ha dado para las conexiones vitales, la pareja debe preocuparse por estas cosas que vamos a estar hablando en, la ma en esta mañana. Para que las conexiones vitales futuras funcionen y no, sea, no creen una familia disfuncional como la que vimos la semana pasada, la pareja tiene que empezar con estas cosas ciertos atributos con estas cosas verdad la pareja primero que nada debe de tener unidad espiritual ¿Está usted llenando su bosquejo esta es la primera palabra debe de tener unidad espiritual there should be spiritual unity mucha gente cree que lo espiritual es secundario y, y cada uno y que cada uno de ellos puede creer lo que quiera al fin que el amor todo lo puede es lo que dice la gente pero la Biblia es clara al respecto. Según a los Corintios 6, 14 y 15 dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Second Corinthians 6:14, 15 says: Don't become partners with those who do not believe or what partnership is there between righteousness and lawlessness or what fellowship does light have with darkness what agreement does Christ have with Belial or what does a believer have in common with an unbeliever sin unidad espiritual no puede haber comunión no puede haber concordia al contrario hay lo contrario a la concordia que es qué discordia cuando vengan los hijos ¿Dónde van a, de, a terminar? ¿Dónde van a estar los domingos? Con la mamá a la iglesia bautista? El siguiente domingo con el papá en el zoológico? Se casaron con un musulmán y entonces la siguiente semana se van a la mezquita con los abuelos. ¿Qué va a hacer de esos niños? What will happen to your children if, if, if you if there is no spiritual unity with the person that you marry? Love does not conquer all, it is not enough. You must make sure that there's spiritual unity. Y tal vez pueden decir es que ah, pues no vamos a tener niños, así es que ese no va a ser un problema. Cada quien el domingo va a hacer lo que quiere y, y después nos juntamos. Pero qué tal cuando vengan los problemas, a dónde van a acudir, cómo se van a comunicar, Romanos 1, 11 al 12 dice, porque deseo veros, está hablando Pablo a, a, los, a los romanos y les dice, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos, que nos es común a vosotros y a mí. Para que haya confort, para que haya algo en común, tiene que haber una fe que nos apoye. Cuando estamos pasando por necesidades, cuando estamos pasando por problemas, ¿qué es lo que nos va a unir a esa persona? Cuando viene el cáncer, cuando viene un mal parto, una pérdida de un bebé, ¿a dónde van a acudir esas personas si no pueden creer en el mismo Dios? There must be spiritual unity, because the Bible says, as Paul talks to the Romans, in Romans 1:11 says, "For I want very much to see you so that I may impart to you some spiritual gifts to strengthen you, that is, to be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. As, as you share faith, then that's what's going to help you encourage one another. You cannot encourage one another if you do not share the same faith. What will happen? If there's cancer, if there's a miscarriage, how will that person support you if they do not believe in the same God that are saying that has control over all things? La gente dice, es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Y por eso es importante tener convicciones firmes. No es el mismo Dios. No es el mismo Dios, aunque la gente diga que lo es. Por eso es importante esas convicciones. Y peor si se casan con alguien que simplemente no cree en Dios. O que vive como que no cree en Dios. ¿Cuánta gente hay alrededor que o dice directamente yo no creo en Dios. O vive diciendo, ay sí hay un Dios. Pero su vida no refleja. Que ese Dios es parte de lo que ellos consideran necesario o consideran importante. It must be, you, must be, you must be with a person that believes in the same God that you do. It's not enough to just believe that there is a God. And it's even worse if they do not even believe that. Hay cosas en las que podemos tener opiniones diferentes y no pasa nada. Si a usted le gusta vestir color blanco y negro y a ella le gusta, no sale de amarillo pollo y rosa mexicano. No pasa nada. Pero hay cosas que tienen que estar de acuerdo. You don't have to agree on everything, but there's things that you must agree on. Spiritual unity must be one of them. Otherwise, there's going to be huge problems. The first one is that you're going to suffer. You're going to suffer because if this is truly important to you, for that person, it's something that they don't want to talk about. And everything that that, that you're excited about, what God does in your life, you have to keep it quiet. You have to keep it to yourself. There's conflict because when he wants to go to the, to the park on Sundays, you want to go to church. When she wants to go out... On Saturday night, you have to be getting ready for Sunday morning. And then, that of course is going to end up with you getting away from God. Getting farther away because you're trying to save your relationship. You're trying to save a marriage. And in order for it, for it to work, the only, the only thing you can do is to step away from God and from the church. Si no estamos de acuerdo en la unidad espiritual... Primero hay sufrimiento porque no podemos compartir aquellas cosas que Dios hace en nuestras vidas. Todo lo que nos emociona de Dios lo tenemos que callar. Hay conflictos porque cuando él quiere salir, ella quiere ir a la iglesia. Cuando ella quiere salir a las fiestas el sábado, él se tiene que arreglar para el domingo. Y claro, eso lleva a un alejamiento de Dios. Porque por salvar la relación, por salvar el matrimonio, por hacerlo funcionar, se aleja de Dios y de la iglesia. Así que comienza la relación bien. No te esperes hasta que ya te enamoraste y no quieras dejar a esa persona. Desde el principio toma la decisión de que no comenzarás una relación con una persona inconversa. Busca a alguien que apoyará tu ministerio. El mundo y el diablo te desalentará de servir y seguir a Dios. Tu pareja debe ser el refugio para las tormentas. You gotta marry someone who's gonna encourage you, not someone who's gonna discourage you from serving God and living your life for Him. You have to have someone who will be a shelter in the midst of the storms that life brings. And you can only have that if that person is truly a Christ follower. Y por cierto, nosotros los casados debemos estar alentando a nuestra pareja, animándolo animándola para crecer espiritualmente. Eso es lo que le estamos diciendo a los jóvenes, tenemos nosotros los mayores y los, los casados de mostrárselos a ellos. Podemos hablar mucho, pero si nuestro, nuestros matrimonios no están reflejando eso, será difícil que ellos quieran hacerlo. Por eso la gente a veces se asusta, no, pues si mi matrimonio va a estar como el de los hermanos, pues mejor no me caso. Debemos de ser el ejemplo para ellos y eso comienza con la unidad espiritual. Número dos, debe haber un, un propósito de vida compatible. Debe haber un propósito de vida compatible. There must be a compatible life purpose. Amos 3.3 dice, andarán dos juntos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo puede que sean compatibles espiritualmente y no ser compatibles en otras cosas y eso les causará problemas, si ella quiere tener hijos inmediatamente y él no quiere tener hijos nunca, van a haber problemas si él tiene el llamado a ser misionera, misionero perdón y ella no se quiere separar de sus padres que son mayores y están enfermos van a tener problemas, el amor no lo vence todo puede que sean creyentes los dos pero si no hay un propósito que es compatible de vida, van a tener problemas. Si el amor lo venciera todo, no tendríamos tantos divorcios. La gente no se cansa, perdón, no se casa pensando en que se va a divorciar. Pero sucede porque no se aseguraron de ser compatibles. Tienen que ser compatibles en lo que sienten que Dios quiere hacer en sus vidas. You have to be compatible with the person that you're going to marry. You have to know what their, what their life purpose is and what your life purpose is. That's why it's important that you know what your calling from God is, that you know your gifting, that you know what it is that God has called you to do. Because if you don't, like I said, anyone will do. You have to know what God has gifted you with so that you know whether you're compatible with that person or not. What if you want to be a missionary and that person that you marry cannot travel? or will not travel, or does not want to travel, that's going to be a problem. You might be spiritually united, but it's, you're still going to have problems because one of you is going to have to give up their life purpose. Efesios 2.10 dice, Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ephesians 2:10 says for we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared ahead of time for us to do. Si ambos son creyentes, ambos deben entender que Dios tiene un propósito para su vida y deben buscar la voluntad de Dios antes que la propia. Deben preguntarse si esa persona les ayudará a llegar al propósito de vida que Dios diseñó para ustedes desde antes de crearlos. Y si no, entonces deben confiar en que Dios les puede dar la persona adecuada. No tienen que cambiar a esa persona ni abandonar el plan de Dios para esa persona. Do not give up your life purpose for someone. If God has called you to do something, do not give it up for someone. Do not give it away because you're still not going to be happy. If you think that person is going to be happy, it's going to make you happy, and that it, what it's going to cost you is that you give up your life purpose, your life calling from God, you're still not going to be happy. Primera de Pedro 4.10 dice, Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros, perdón, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como dije antes, Aún los dones deben de ser compatibles, deben de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Si ella tiene el don de compartir y él no, van a tener problemas. Porque ella va a querer dar dinero y él va a decir, oh, tú no más siempre dando dinero. Y va a haber problemas, tiene que haber compatibilidad en los dones. You must be compatible in your gifting. 1 Peter 4.10 says just as each, each one has received the gift, use it to serve others as good stewards of the varied grace of God. Whatever God has gifted you with, you should, also, you, you should be able to serve him with. You should not sacrifice that because that's the way God made you. Y tercero, debe de tener salud emocional. La pareja debe de tener salud emocional. There should be emotional health between the two people. En el pasado, uno tenía que hacerse exámenes médicos para ver si eran compatibles. Tenían que hacerse exámenes de sangre para asegurarse que no se pasaran eh, enfermedades, que no se transmitieran ciertas cosas. Y, y ahora en los Estados Unidos solamente hay un estado que requiere eso. Pero hasta donde yo sé, nunca se ha ha habido exámenes de compatibilidad o de, o de exámenes de salud emocional, pero eso no deja, pero eso no hace que dejen de ser importantes, de que deje de ser importante la salud emocional. Así que antes de casarse uno debe analizar si la persona tiene salud emocional, pero también debemos calificarnos a nosotros mismos en cómo andamos en nuestra salud emocional. De lo contrario, las conexiones vitales futuras serán extremadamente difíciles. Si no somos emocionalmente saludables, vamos a tener problemas. Si yo en lo personal me hubiera analizado a mí, hubiera podido ser un mejor esposo para mí, para Abigail, y le hubiera evitado muchas heridas a mi matrimonio. Please, please learn from our mistakes. So many of your parents and grandparents have been emotionally unhealthy. Do not repeat our mistakes. We have suffered the consequences. Learn from our mistakes. Do not repeat them. No estoy diciendo que si la persona falla en alguna de las cosas que vamos a estar viendo, debe eliminarlo usted como candidato, pero sí si debe, sí si debe haber conversaciones claras al respecto y verse cambios auténticos antes de casarse. You got to make sure that you have uh, uh, we're going to talk about some red flags that you got to notice to see if a person's spiritually unhealthy or not. Doesn't mean that you're going to say no, I can't marry this person if they 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 have one of these red flags. But you got to be thinking about it, and you got to talk about it, and you, and you got to see real changes, authentic changes, before you marry this person. And if you do not see that, then don't marry them, because this is going to cost you problems. Ahora, yo sé que no somos psicólogos profesionales, así es que tal vez nos parezca complicado saber cómo analizar la, la salud emocional. Así que vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto. ¿Cómo calificar la salud emocional? ¿Cómo analyze si una persona is spiritually healthy o no? Lo primero es que no debe de tener enojo incontrolable. No debe de tener enojo incontrolable. Proverbios 22, 24 al 25 dice, No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbs 22, 24, 25, uh, 25 says, Don't befriend angry people or associate with hot-tempered people or you will learn to be like them and endanger your soul. Todos nos enojamos. ¿Hay alguien aquí que nos enoje? Acuérdense que también estamos, hemos hablado de la mentira. Todos nos enojamos. Pero si esa persona eh, a la que amas deja que el enojo tome control, aun cuando no es en contra de ti, un día lo será. Si su enojo se manifiesta en todo tiempo, aunque ese sea su único defecto, es un gran defecto. Si la persona siempre está enojada, eso es un gran defecto y desafortunadamente, como dice el versículo, es un defecto contagioso. ¿Qué es lo que usualmente sucede con la persona que se casca con una persona enojona, iracunda? Después, la siguiente frase que ellos aprenden es, me tengo que defender. ¿Por qué siempre se gritan, pues, que me tengo que defender? Se contagia el enojo. Esa será una frase que aprenderás rápidamente con una persona de enojo incontrolable. Dice, ay, pues es que va... A... No, es que luego cambia, sí va a cambiar, pero para lo peor. Porque si cuando tiene que quedar bien, se enoja y explota, imagínense cuando ya tenga la persona segura. It's not going to get any better unless God wants to do changes. And unless that person allows God to actually do changes. In their lives, nothing will change. You can only hide anger for so long. So you got to make sure that this person does not allow anger to control them. Second, there should be no addictions. La segunda, no debe de tener adicciones. No debe de tener adicciones. Proverbios 23.20 dice, No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne says, don't associate, Proverbs 23, 20, don't associate with those who drink too much wine or with those who gorge themselves on meat. Cuando se refiere a comedores de carne, no es este, a los carnívoros, yo también le entro a la carne, digo, se refiere a los que comen extremadamente, ¿ok? A los que son demasiado eh, comelones, ¿ok? Piensen en las adicciones, cuáles son las adicciones de las personas Uno dice, ah no, pues si usa drogas, usa alcohol, no, si es, es, es muy malo Pero, ¿qué otras adicciones existen en la persona de la que nos debemos de, de fijar? Tal vez la persona no es adicta a las sustancias, pero ¿qué tal a los juegos? ¿Qué tal si es adicta a los juegos? A las apuestas ¿Qué tal si es adicta a la lotería? ¿Qué tal si es adicta a las deudas? ¿Qué tal si es adicta a la aceptación? Hay gente que es adicta a decir sí todo el tiempo. ¿A todo le dicen sí? Y ese es un problema. Y eso les va a causar problemas. You must be careful that this person has no addictions. An addiction is an unhealthy liking of something. And it doesn't only have to be substance abuse. It can be addiction to acceptance. So they will do anything and everything they can so that they will be accepted in any group that they are with. They become chameleons. They become whatever they are with. And that's going to have effects in your life and in your marriage. Make sure that you don't per marry a person who has an addiction to, to things, to debt, uh, shopping addiction. That's going to cause a problem. That's going to cause a problem in your finances. Be careful with addictions. La tercera es que no debe de tener amargura, no debe de tener amargura, Hebreos 12:15 15 dice mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. There should be no bitterness in them. Hebrew 12, 12, 15 says, Make sure that no one falls short of the grace of God that no root of bitterness springs up, causing trouble and defiling many. Cuando una hierba mala sale, las raíces ya están adentro y se tienen que arrancar de la tierra. Cuando una, una, una hierba mala brota, es porque ya hizo raíz. Y si usted solamente arranca la hierba que sale de la tierra, volverá a salir. Y volverá a salir, y volverá a salir hasta que usted rasque y saque la raíz. Y eso es lo que hace referencia a este versículo donde dice, no dejen que una raíz de amargura brote, porque entonces la amargura ya se enraizó adentro del corazón de la persona. Lo cual va a causar problemas. Dice, os estorbará y muchos serán contaminados. Una persona que vive con amargura en su corazón va a contaminar su matrimonio. Si hay amargura en tu corazón, tienes que dejar que Dios trate con eso. If there is bitterness in your heart, if there's something that, that, that has been rooted into your heart of, with bitterness, with unforgiveness, you gotta take care of it. Because otherwise, when you marry a person, it's going to give y'all problems. It's going to have an effect in your marriage. You will not be able to do certain things with this person because there's some forgiveness and there's bitterness in your heart. And you got to let go of it. If you, if you were betrayed and you allow that bitterness to be in your heart to the point that you can't trust that person, not because of something they've done, but because of something someone else did, it's going to cause y'all problems. You got to let go of that. La persona que siempre tiene amargura necesita encontrar la raíz de esa amargura y arrancarla o le seguirá estorbando y por, uh, por ahí te va a llevar a ti o tú vas a contaminar a alguien más. Ahora, cuando uno dice, ¿cómo se ve la amargura? No, yo no estoy amargado. estoy amargado. ¿Cómo se ve la amargura? Número uno, falta de confianza. Cuando uno no puede confiar en alguien, no por algo que nos hicieron, sino por alguien que nos hizo a alguien más, eso muestra amargura. No hemos perdonado, no hemos eh, aprendido a darle la confianza a una persona. ¿Cómo se ve la amargura? Siempre hay una razón para quejarse. Usted conoce gente que siempre se queja de todo. Si está demasiado caliente porque está de calor, si está demasiado frío, porque está frío. Si, eh, eh, si fue amarillo, porque ellos lo querían rojo, y si lo pintan de rojo, ay no, pues nomás hacen lo que, lo que la gente les dice, no tienen convicciones. De todo se queja la gente. Hay gente que todo tiene una razón para quejarse. Eso demuestra amargura. Una persona que siempre culpa a otros de su mala fortuna. Es una persona que está amargada. Una persona, no, es que el presidente. No, es que porque soy mexicano. No, es que por esto. No. Nunca, ellos nunca hicieron nada malo. Siempre es la razón de su sufrimiento alguien más. Y otra es lo que dice Proverbios 20.20. 20. Dice, al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Si la persona siempre se está quejando de que sus problemas son a causa de sus padres o que sus padres no lo entienden, eso va a causar problemas porque hay amargura en su corazón. Proverbs 20.20 20, says, Whoever curses his father or mother, his lamp will go out in dark, in deep darkness. If the person that you're thinking of marrying, if the person you're dating, if your boyfriend, they're always complaining about their parents that they don't understand them, that everything that's happening in their life, they're suffering and because of their parents, that person is someone who has bitterness in their heart. Because God has called you to honor your parents. Not because they deserve it, but because God has already promised that those who honor their parents will have a long and blessed life. But if all you do is curse your parents, if all you do is always complain that it's because of them, because of what they did or because of what they didn't do, you're going to have problems. Because sooner or later, by you knowing what God wants in your life, by you knowing what God has, has established as the rules for you to receive His blessings, if that's not what you are doing, it is not because of your parents that you're suffering, it's because of your disobedience that you are suffering. So do not let bitterness take over your heart. Número cuatro. No de ser egoísta. No debe de ser egoísta. Santiago 3.16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. They should not be selfish. For where uh, uh, James 3.16 says, for where there is envy and selfish ambition, there is disorder and every evil practice. Donde hay celos, siempre le sigue el mal. Si la persona solo se preocupa de su felicidad, de controlar la relación para su beneficio, de que no tengas amistades porque te quiere para él o para ella, es que yo solamente te quiero para mí. Ah, es que no quiero que estés con nadie más, es que me da celos porque yo, solo, yo te amo demasiado. Eso va a causar Problemas. No es amor, es egoísmo y eso va a causar problemas. El egoísta no comparte nada, no comparte sus recursos, pero tampoco comparte su tiempo. Todo su tiempo es para él o para ella y no comparte su vida. No puedes ver transparencia dentro de su corazón, no puedes saber lo que está pensando, no puedes saber lo que está sucediendo en, su, en, en sus emociones, porque no comparte nada. Si eres una persona egoísta, mejor no te cases. Quédate solo y así no tienes que compartir nada con nadie. Pero si vas a buscar una relación, tienes que compartir. Eso es salud emocional, preocuparte por alguien más. If you're emotionally healthy, you, it means you shared your emotions. You cannot keep everything to yourself. If you're just going to keep everything to yourself, then don't, don't look for a relationship. Just stay on yourself. But if you're going to want a relationship, you have to give of yourself. You have to share of yourself. Otherwise, it's not going to be a very emotionally healthy marriage. Número cinco. No debe de ser codicioso. No debe de ser codicioso. Proverbios 15, 22, 27, perdón, dice, Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Proverbs 15, 27 The person that you marry should not be greedy. They should not be greedy. Si el dinero es algo de lo que siempre está hablando, de lo que tiene o de lo que no tiene, es un problema. Si está metiéndose en deudas constantes para dar una cierta apariencia, ese es un problema. Si no tiene disciplina financiera porque compra lo que quiere cuando lo quiere, This is a problem. A person who is greedy, a person who's always talking about money, a person who's always worried about making money, a person who's only thinking about how money is going to affect them. A person who's only worried about how the, what they how they look to others, about how they can show off. That is a person that is emotionally unhealthy and that's going to cause you a problem in marriage. That's going to cause you a problem in your relationships. Y a esto le llamaríamos, estas, estas cosas le llamaríamos banderas rojas, ¿verdad? Señales de advertencia por las que nosotros de, debemos de mínimo tomar una pausa y decir, ¿será que esta es la persona adecuada o oh, no? These are red flags. These are things that you should really consider and say, well, you know, I, maybe this is not the right person. Maybe this is not the right match for me. So let's look at a couple of green flags. Si estas eran banderas rojas, vamos a ver un par de banderas verdes, buenas señales en una persona con salud emocional. Número uno, es, eh, es una persona que es generosa. La persona debe ser generosa. Proverbios 11.17 dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Por tu propio bien, sé generoso con otros. Invierte tus recursos en el reino de Dios. Invierte tus recursos en la gente. Y asegúrate que te casas con una persona que también está dispuesto a hacerlo. Una persona generosa muestra el carácter de Dios. Porque Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que se dio a sí mismo. Es, ¿Cuál es el, 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 uno de los versículos más conocidos si no es que el más conocido por todo el mundo? Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo ¿qué? que ha dado Un amor mostrado con generosidad Y una persona que es generosa demuestra el carácter de Dios a generous person is, gonna, is showing you the character of God in, in flesh, in the flesh. If, if the person that you're thinking of marrying is a generous person. If it's a person that's going to be kind. You can be certain that that's going to be a positive thing in your marriage. Because they will not only give themselves to others, but they will also give themselves to you. Proverbios 11:25 dice, "El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado." Proverbs 11:25 says, "A generous person will be enriched, and the one who gives a drink of water will receive water." Si quieres que tu matrimonio, tu familia y tu hogar sean prosperados, no te preocupes tanto por la carrera. La gente dispuesta a trabajar siempre gana dinero. La gente trabajadora gana dinero. Hay gente que trabaja en construcción que tiene más que la gente que tiene un doctorado. Mejor preocúpate porque en la pareja sean generosos. Porque como dice aquí, el alma generosa será prosperada. Dios prospera al que reconoce que todo lo que es, todo lo que tiene y todo lo que hace es gracias a la gracia de Dios en su vida. Si eres una persona así y te casas con una persona así, verás las bendiciones de Dios. Don't worry so much about your career. Yes, it's important. Education is very important. But worry about not only being a, hard, a, a good student, but worry about being a hard worker. And most importantly, worry about being a generous person. Because God promises that a person who is generous will be blessed. A person who is generous will be enriched. A person who is generous will prosper. And if you marry a person who is generous as well, you can assure you can be assured that your household will be blessed. Debe también ser honesto. Debe ser honesto. Proverbios 20:7 dice, Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Proverbs 27:20 verse seven says, A righteous person acts with integrity. His children come after him. His children who come after him will be happy. Encuentra a una persona que es digna de confianza y cásate con ella. Una persona que no anda escondiendo cosas. Una persona que no se preocupa porque vea su teléfono o sus conversaciones de mensaje. De una manera saludable. No vas a andar buscando, pero no va a ser una persona que, si, si deja el teléfono, ay no, 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 no. tienen ustedes que andar buscando. Pero la persona no se debe de incomodar porque te está enseñando una foto. Ay, no, 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 no muevas otra. No vamos a hacer a dejar que la amargura haga la relación enfermiza. Pero si es una persona honesta, si es una persona abierta, si es una persona transparente, una persona íntegra, como dice el versículo, puedes asegurarte que esa persona será un buen padre o una buena madre para tus hijos. A who is honest, a who is a of integrity will a good you can trust if it's a person that has that can trust you as well a person who can show who they are and who are the same anywhere and everywhere that's a person to consider, consider marrying contrario a creencias populares el amor no es suficiente para que una relación funcione la gente dice mientras nos amemos es que nos queremos cuando, ¿Con qué hay amor? No importa que enfrentemos al mundo solos. Nosotros contra el mundo. Tiene que haber esa unidad espiritual. Tiene que haber esa compatibilidad de propósito de vida. Y tiene que haber salud emocional para que batallen lo menos posible. ¿Para qué tener una relación en la que estamos peleando contra el mundo? Cuando podríamos estar avanzando en una relación prosperada y bendecida por Dios. It's not you against the world. It's not you and the person you marry against the world. If you're willing to follow God's principles of spiritual unity, of compatibility of purpose, and of uh, emotional health, If you will do these things, God will bless your relationship. And I understand that you may not be thinking about those things at this moment, but if you don't start making plans right now, if you don't start thinking about the things that are acceptable to you, you will find yourself in a situation where you'll have to compromise, where you'll make bad choices. Y you will shrink your opportunity to be blessed. Tal vez estás en una relación que no va rumbo a estas tres cosas. O, tal vez estás en una relación que no va para ningún lado. En ocasiones, por más doloroso que parezca, la lo más sano y lo más amable y lo más amoroso que podemos hacer por nosotros y por la otra persona es terminar una relación. Sometimes the best thing you can do is break it off. Because it's not going anywhere. And you know it's not going to go anywhere. And you're thinking, but I love him, but I love her. Love is not enough. And you got to make changes. And you got to be willing to follow what God has said before you. Proverbs 27:6 says, Wounds from a sincere friend are better than many kisses from the enemy. Sometimes you just have to, to break it off and wound yourself and wound that person for a minute so that you will find yourself in God's purpose and in God's will. Dice Proverbios 27, 6, Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A veces uno hiere a la otra persona eh, para poder terminar una relación, pero a veces eso es mejor, como dice aquí. Que son mejores las heridas del que ama. Si ver, en verdad amamos a la persona y, y sabemos que esa relación no va para ningún lado, lo mejor que podemos hacer por esa persona es dejar que esa persona encuentre a la persona adecuada. Hay gente que parece que tiene que casarse para divorciarse. Lo que no pudieron hacer en el noviazgo, romper por incompatibilidad de manera mágica les es posible para destruir eso que un día juraron ante Dios que no lo separaría el hombre. Es que nos amamos. No somos compatibles, pero nos amamos. Se casan y luego ya terminan odiándose y entonces sí rápidamente se divorcian. It seems like people have to get married to get divorced sometimes. They can break it off, they keep going back and forth in relationships, in a relationship that's unhealthy. They can't seem to get away from one another, but then they get married. They promise that God has united them and that no one can break it off, and then they go off and get divorced when they could have done it before. Nosotros como padres no tengamos temor de estorbarles a nuestros hijos para que no tomen decisiones de las cuales se arrepentirán toda su vida. Que si al final las toman no sea porque nosotros no tuvimos el valor de decirles y estorbarles para que no lo hicieran. Nosotros como padres debemos hacer nuestra mayor parte para que ellos no entren en esas relaciones y no terminen en esos matrimonios. Y como dije al principio, todo esto responde a la gran pregunta: ¿Con quién voy a vivir? Pero la pregunta más importante a contestar es: ¿Por quién voy a vivir? Si tu respuesta todavía no es por Cristo como mi Salvador, este es la, el tiempo para hacerlo. Today we answer, or, or, or we found the tools to answer, the question: ¿Who am I going live with? But a more important question to answer is, who am I going to live for? And if you're not ready to answer, I'm, I'm going to live for Jesus, then you really got to get yourself ready for that. You got to really be making that decision as soon as possible. As we look around, the reality is that not only this disease, but so many other diseases can turn our lives upside down from one day to the next. Not only diseases, but a car accident, a shooting. I mean, none of us have life guaranteed. And so, if you have not made a decision for Christ yet, I want to invite you to do that this morning. La pregunta más importante es, es: es importante porque ninguno de nosotros tenemos la vida contada. Una enfermedad cambiar la vida de la noche a la mañana un accidente una balacera nadie tiene los días contados solamente Dios sabe los días que tenemos cada uno es que si alguien no ha tomado la decisión de recibir a Cristo hoy es el día para hacerlo hoy es el día para dejar que él tome el control y que él nos ayude a responder el resto de las preguntas conforme a su voluntad porque seguramente si lo hacemos conforme a su voluntad será una vida de bendición. If you have not made a decision for Christ, I want to invite you this morning that as we bow our heads for you to stand where you are. Si usted todavía no, no, no hace una decisión por Cristo, yo le invito a que, recline, a que mientras todos inclinamos nuestros rostros, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que usted se ponga de pie. I want to invite you to stand up right now where you are if you want to receive Jesus Christ this morning. If you want to make a decision this morning si you want to make sure that you are living out La decisión es para hacerse hoy. No espere más tiempo. No espere más. Y use lo que hemos estado aprendiendo para compartir con las personas. Porque seguramente esta es una crisis temporal, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero las crisis en los hogares siguen y seguirán pasando mientras Dios nos permite estar en esta tierra imperfecta.